0: Haunting Tales ist ein Rollenspiel-Podcast, der sich an Erwachsene richtet. Zum Inhalt gehören verbale und physische Gewalt.
1: Wir spielen immer noch... Delta Green, Impossible Landscapes von Dennis Deadwiller, unveröffentlichte Vorabversion mit Lars als Giuseppe Gattino
2: Goolo, was ist das für ein verdammtes Hotel hier?
1: Jens als Andrew Fields, Special Agent äh,
3: Sehr interessantes Buch,
1: solltet ihr alle mal reinschauen und Miriam als Julie Edwards, Kunsthistorikerin
0: Dr. Hart, was tun Sie da? Ich kann das nicht gut heißen und ich glaube, das ist kein guter Ort für uns
1: diese Worte spricht Julie Edwards, während sie in diesem kleinen Boot sitzt, neben Dr. Nathaniel Hart, der einfach nur starr gerade blickt. Es ist Nacht. Das Licht zweier Monde scheint über das kleine Waldstück und den großen See, auf dem ihr euch bewegt. Und unterhalb der Wasseroberfläche scheint es... Es ist mehr als eine Reflexion. Da ist einfach noch eine Stadt, noch ein Palast, genau wie der am Horizont. Und dann beginnt sich das Boot zu senken, als wäre es von, als würde das von einem Anker hinabgezogen werden. Und Dr. Hart reagiert gar nicht. Er sitzt einfach da und lächelt selig. Ja, er ist eingeladen worden, und für ihn gibt es nichts anderes mehr als den Ball. Und du sitzt da und spürst, wie deine Füße nass werden, als das Wasser ins Boot läuft. Deine Beine werden nass. Das Boot Sinkt weiter.
0: Meine Hände haben sich schon vor Längerem an das Holz gekrallt äh, von dem Boot und ich habe immer wieder links und rechts geschaut, um zu verstehen, was hier passiert. Ihnen hast, ja, Fragen gestellt und angebrüllt und keine Reaktion kam. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Zurückschwimmen? Ihm weiter folgen? Ich konnte ihm nicht helfen. Dann, als das Wasser zu steigen beginnt, stehe ich auf, versuche mich noch zu halten. Und versuche, ihn da irgendwie rauszuzerren. Er bleibt einfach sitzen und lässt es über sich ja gehen, als wenn das ganz normal wäre. Aber irgendwann... Ja, bei dir ist so ein Boot rausgetrieben, von dem Wasser nach oben gedrückt, während es nach unten gezogen wird. Und so paddel ich da an der Wasseroberfläche, ruf um Hilfe. Hallo, ist hier irgendjemand? Verdammt! Scheiße, was passiert hier? Dr. Hart! Fuck! Und ich versuche, mich irgendwie über Wasser zu halten, versuche noch zu sehen, wo ich hin zurückschwimmen kann und schwimme einfach drauf los.
1: Ja, du siehst Lichter am anderen Ufer des Sees, auf die du nun zuschwimmst und Und das Wasser ist sehr kalt, aber du schaffst es, dich langsam vorzubewegen. Es gibt ja keine Strömung und dann kletterst du völlig durch Nest und verwirrt aus dem Wasser, drehst dich nochmal um. Die Oberfläche des Sees ist ganz klar, da ist kein Boot, nichts aber während du da hinschaust, ist äh, ganz kurz zu so den Eindruck, dass sich ein riesiger Schatten unter der Wasseroberfläche bewegt, ein äh, Wal so groß.
0: Ich hätte mich an, den, äh, an das Ufer geschleppt und oben äh, gedreht und sitze jetzt äh, auf dem Boden, schaue auf das Wasser hinaus und als ich das sehe, hopp ich so weiter nach hinten mit dem Schrecken im Gesicht und weiß gar nicht, was ich, was ich tun soll. Irgendwie ist alles leer in mir. Ich versuche zu schreien, aber irgendwie kommt kein Laut raus.
1: Du wimmerst und dann hörst du eine Stimme von, von diesem grauen Mann, der jetzt da an der, der großen Glastür steht, dich anschaut. Junge ja, Frau, was ist los mit Ihnen? Was treiben Sie hier draußen?
0: Was? was wer, wer sind Sie? Und was hier los ist, schauen Sie doch selbst in dieser Schatten. Und Nathaniel Hart ist da in dem Wasser und er wurde von dem Ding wahrscheinlich... Weiß es nicht aufgefressen? Verdammt, ich bin in dem gerade noch entkommen. Was ist das hier?
1: Ich bin Hildred Castaine, Ähm. Um Hildred? Ja.
0: Der, der niemals König wird?
1: Ach, ich sehe, Sie haben meinen Bruder getroffen.
0: Ist das ein Traum oder sowas?
1: Er schüttelt den Kopf. Ah, äh, nehmen Sie ihn nicht ernst, er ist ein bisschen. Ah, er ist ein bisschen verrückt.
0: Es muss dafür doch eine Erklärung geben. Vielleicht hat man mir. Irgendwas in den Drink gemischt oder so?
1: Kommen Sie doch, kommen Sie doch, kommen Sie doch rein, Sie sind ganz nass.
0: Wo, wo rein?
1: In die Bibliothek. Er deutet hinter sich durch die große Tür.
0: Ja, ich habe schon längst aufgegeben, richtig darüber nachzudenken. Das macht einfach keinen Sinn und so gehe ich durch die Tür, schaue mal kurz zurück und gehe dann rein. Sie haben meinen Namen genannt. Ein Dok-
1: Doktor, haben Sie. Haben Sie jemanden verloren?
0: Ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur vorübergehend weg und taucht wieder auf. Ja, Dr. Hart.
1: Ja, er nickt, als du das sagst. Ja, ja, das kann dir durchaus vorkommen.
0: Was ist das hier?
1: Die die Leute hier gehen ihre eigenen Wege, sagt er. Und mit diesen Worten hebt er etwas ab, einfach zwei, drei Meter in die Luft, nimmt sich ein Buch aus dem Bücherregal im zweiten Stock der Bibliothek. Möchten Sie auch etwas lesen?
0: Sehe ich so aus, Was wollte ich jetzt lesen.
1: Oh, Lesen ist eines der schönsten äh, Zeitvertreibe, die es gibt. Es es erweitert den Geist, es bildet.
0: Ich weiß, was lesen kann und wozu es gut ist, aber in diesem Moment ist mir nicht nach Lesen. Ich verstehe nicht, was hier gespielt wird und was es sein soll. Und wo bin ich denn verdammt nochmal?
1: Die Frage ist doch vielmehr, wo kommen sie her und wo wollen sie hin?
0: Das ist nicht die Frage, die ich mir stelle und ihr bruder der in tausend einzelteile zerfällt und ich ich kam meine tasche und suche so nach diesem zahnrad und halte es ihm hin in das hier das macht überhaupt keinen sinn er hat doch vorhin noch mit uns ge- gesprochen
1: ach dann dann haben sie gar nicht wirklich mit meinem bruder gesprochen nun er ja, er er neigt zu diesen scherzen mit sie sind neu hier nicht wahr ja ja sie werden sich schon an ihn gewöhnen
0: was Nein, ich, ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Oh,
1: das ist schade. Sie sie sehen nett aus.
0: Äh, ja, naja, da ich mit Ihnen ja nicht wirklich vernünftige Gespräche führen kann. Wo sind denn die anderen? Wir müssen hart finden. Wo sind denn die
1: anderen? Nun, versuchen Sie doch diese Tür dort. Und er deutet auf die kleine Holztür der Bibliothek.
0: Geht es dort auch zu Abigail?
1: Abigail, ja. überlegt, kratzt sich im Kopf. Nein, das das bezweifle ich.
0: Warum sind die denn dort durchgegangen?
1: Wer ist wo durchgegangen?
0: Naja, die anderen beiden. Gatino. Ihre beiden Kollegen? Ja, und Fils. Ah,
1: ich beginne zu verstehen. Hm, die, also, sie drei gehören zusammen und sie sind auf der Suche nach Abigail. Kennen sie sie? Äh, ja. Da muss ich sie enttäuschen. Sie werden sie nicht finden. Nicht, nicht, nicht hier.
0: Wo denn dann? Ist sie auch mit einem Boot dorthin gefahren?
1: Sie hat nicht das Boot genommen, nein, sie sie hat es einen anderen Weg eingeschlagen, aber er deutet so mit dem Finger auf dich und sagt, dann anerkennend, aber sie verstehen schnell.
0: Das heißt, wenn ich dorthin gehe, gibt es auch wieder einen Weg zurück?
1: Ich denke nicht, nein. Dieser Ort ist, ja, so etwas wie eine so etwas wie ein Bahnhof, wissen Sie. Man kommt an, verbringt einige Zeit und dann geht man wieder mit einem ganz bestimmten Ziel im Sinn.
0: Hat dieser Ort einen Namen? Also der Ort, an dem Abigail ist?
1: Der Ort, an dem Abigail sich begeben möchte. Der hat einen Namen. Und der heißt? Er hat mehrere Namen sogar. Manche nennen ihn esel manche nennen ihn kakosa Manche sprechen einfach nur von dem Palast oder dem Maskenball.
0: Aber wenn sie sagen, sie will sich dorthin begeben, wo ist sie denn dann jetzt?
1: Auf dem Weg dorthin.
0: Und... Der Weg dorthin kann alles Mögliche sein.
1: Er schmunzelt nur, als du das sagst.
0: Und sie wissen nicht, wie sie das versucht.
1: Sie versucht es nicht. Sie tut es.
0: Ach, mir ist das zu kompliziert. Also, was war mit dieser Holztür? Wo führt die hin? Auf den Flur. Und dort finde ich nicht meine Freunde. Meine Freunde finde ich wo?
1: Ihre Freunde sind durch diese Tür gegangen und... Mehr kann ich ihnen nicht sagen. Ich war nur hier drin.
0: Sie verwirren mich. Dann gehe ich jetzt einfach durch diese Tür. Gut, viel Spaß noch beim Lesen. Ich drehe mich einfach um und gehe.
1: Ja, er macht äh, weiter mit seiner Beschäftigung zwischen den Bücherregalen, umherzuschweben und hier und dort ein Buch hinauszunehmen, ein wenig zu lesen und es wieder zurückzustellen. Das hat er die ganze Zeit getan, während mit Mitte sprach. Die anderen beiden haben indes eine Treppe nach oben gefunden, sich schnell erklommen und stehen jetzt in einem Flur, der sich zu beiden Seiten weiter erstreckt, als sie sehen können. Und eine identische Tür nach der anderen, genau wie es kurz zuvor Dr. Hart prophezeit hatte. Einfach nur tausende von Türen.
2: Mensch, vieles, stecken sie doch dieses alte Buch weg. Ich mach
3: ja schon. Was was denn? Oh, wie sollen wir sie denn hier finden?
2: Hat der nicht irgendwas von einer Zimmernummer gesagt? Oh, Zimmernummer, Zimmernummer. Ich klopfe an die nächstbeste Tür. Du klopfst an die Tür. FBI, bitte öffnen Sie die Tür. Keine Reaktion. Dann versuche ich sie zu öffnen. Du
1: öffnest die Tür und dahinter ist ein ein gewöhnlich aussehendes Hotelzimmer. Da ist ein Bett, Nachttische, ein kleiner Tisch mit einem alten, mit einem modernen Röhrenfernseher drauf. Wir sind ja im Jahr 1995. Ein Fenster, das die Vorhänge sind vorgezogen. Das, die kleine Lampe, die an der Decke hängt, ist eingeschaltet. Es riecht nach Staub und altem Bettzeug. Und auf dem Bett sitzen ein Mann und eine Frau, ungefähr an den Ende 30. Und sie tragen blaue Jacken mit dem, mit dem gelben FBI-Schriftzug darauf. Und sie unterhalten sich gerade über, über ihren aktuellen Fall. Soweit kannst du es verstehen. Du weißt nicht, worum es geht. Sie nennen irgendwelche Namen, irgendwelche Drogenhändler, irgendeinen Ort, den sie überwachen müssen.
2: Guten Tag, Special Agent Gatino. Mit wem habe ich hier die Ehre? Sie unterhalten sich einfach weiter. Wir reagieren gar nicht auf dich. Ich tritt an sie ran und greife beiden an die Schulter und schüttel sie leicht.
1: Sie schauen dich kurz an. Es ist aber mehr, als würden sie durch dich hindurchschauen. Dann... Sprechen sie, drehen sich wieder sich zueinander hin und sprechen weiter über Verstärkungen und Bewaffnung, Schutzkleidung, ihre Westen, Listen und so weiter.
2: Die reagieren überhaupt nicht auf mich. Als wäre wär ich Luft. Nein. Dann drehe ich mal ans Fenster und mach den Vorhang zur Seite. Absolut,
1: absolute Schwärze. Eine komplett, keine Sterne am Himmel,
2: stockdunkel. Dann gehe ich wieder aus dem Zimmer, mache die Tür zu. Haben Sie das gesehen, Fields?
3: Ich schaue wieder aus dem Buch herauf und äh, schaue dich an. Äh, Was denn?
2: Ich reiße jetzt das Buch aus der Hand. Hey. Verdammt noch eins.
3: Vielleicht kann uns das doch weiterhelfen.
2: Das kann uns nicht weiterhelfen. Wir suchen diese Abigail.
1: Andrew Fields, du gerade am Ende des ersten Aktes dieses Theaterstücks. Das war richtig spannend. Als dir Gattino das Buch aus der Hand reißt.
3: Lass es mich doch wenigstens noch kurz zu Ende lesen. Es ist doch nicht mehr viel.
2: Können Sie nach Dienstschluss machen, verdammt.
3: Dienstschluss, Dienstschluss. Wie spät ist es denn?
2: Noch haben wir einen Fall zu lösen. Äh,
3: äh, Ja, ich fasse mir mit der Hand ein bisschen an die Stirn. Was war denn in der Tür?
2: Gehen Sie rein, das sind zwei FBI-Agenten, die nicht auf mich reagieren. Vielleicht reagieren sie auf Sie. Aber irgendwie, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich nichts.
3: Okay, ich gehe zur Tür, schaue hinein. Special Agent Fields, mein Name. Mit wem habe ich die Ehre?
2: Gattino, hattest du die Tür
1: offen gelassen oder zugemacht in der Zwischenzeit? Okay.
3: Achso, dann würde ich sie natürlich öffnen.
1: Äh, Wenn Andrew Fields die Tür öffnet, sind die Personen nicht mehr im Zimmer. Allerdings liegt deine FBI-Jacke noch ähm, zusammengelegt auf einem der... Nachttische und die eine Dienstwaffe liegt darauf. Katino,
3: und, du, machen Sie doch keine Witze mit mir. Dafür war dich der falsche Ort. Da
2: saßen zwei Agenten in der blauen Jacke mit dem gelben FBI-Schriftzug und haben sich über irgendeinen Fall unterhalten. Es ging um Ausrüstung, Waffen und Verstärkung. Und jetzt schaue ich auch rein.
1: Ja, das gleiche Bild für dich.
2: Verdammt, die saßen gerade noch auf diesem Bett hier.
3: Ach, dieser Ort... Ich würde zu der Jacke hingehen und mir die Waffe einmal anschauen. Er ist eine Standard-FBI-Dienstwaffe. Geladen? Ja. Fehlt eine Patrone oder alle drin? Alle drin. Hm. Wer vergisst denn seine seine Dienstwaffe? Ich
2: weiß es nicht. Ich schaue nochmal zum Fenster. Sehe ich jetzt immer noch Schwärze oder sieht es jetzt anders aus?
1: Da ist immer noch Schwärze.
2: Dann spiegele ich mich im Fenster, wenn quasi draußen nichts zu sehen ist.
3: Ja, ja. Okay, das führt wohl zu so nichts... Nächste Tür?
2: Wo ist denn eigentlich Miss Edwards und Dr. Hart?
3: Tja, gute Frage.
1: Ja, gute Frage. Was macht denn Miss Edwards gerade? ist äh, im sechsten Stock des Gebäudes gerade wieder auf den Flur getreten.
0: Ja, ich äh, schaue mich um. Ähm, wie sieht der Flur aus? Geht er nach links und rechts oder geht er in eine Richtung?
1: Geht in beide Richtungen. Ein paar Türen hier und da, aber auch... Äh, Einfach Kreuzungen, wo der Flur einfach nach links und rechts weitergeht. Es wirkt ein bisschen wie ein Labyrinth. Da kommt dir ein Mann entgegen in einem Smoking mit weißen Handschuhen. Er hat so ein weißes Tuch über den Arm gelegt und trägt ein silbernes Tablett. Und er geht gerade auf dich zu. Und auf dem silbernen Tablett befinden sich so in einer Pyramide aufgereiht, so Würfel aus, sieht so ein bisschen aus so wie so. Zucker, Gelee, würfel süßigkeiten äh, Die Dame, darf ich Ihnen äh, etwas anbieten? Der hält dir das Tablett hin.
0: Ich äh, schaue ihn perplex an, ähm, weil ich eigentlich schon drauf und dran war, Ihnen etwas zu fragen. Schau dann auf das Tablett, schüttle den Kopf. Na, nein, nein, nie wirklich nicht. Ähm, aber haben Sie zwei Männer gesehen? Ungefähr so groß. Ich halte meine Hand so hin und äh, beschreibe, wie sie aussehen.
1: Er schüttelt den Kopf.
0: Wo, wo ist denn hier die Treppe nach oben?
1: Oh, die ist gleich dort. Und er dreht sich um, zeigt auf eine der Türen.
0: Äh, gut. Und was, was, was machen Sie eigentlich hier? Warum laufen Sie über den Flur und mit Süßigkeiten? Ich verteile ein paar Es Ist denn hier irgendwo eine Veranstaltung?
1: Ist überall eine Veranstaltung. Eine große Feier. Haben Sie es noch nicht mitbekommen?
0: Was für eine Feier? Was für eine Feier?
1: Ein Feier, ein Ball, Musik, Tanz und... Sind Sie sicher, dass Sie nichts möchten?
0: Ich sehe keine Menschen und ich höre auch keine Musik. Wo soll das denn sein?
1: Sie sind neu hier, nicht wahr? Das merkt man immer. Die Leute fragen und fragen, wo ist dies, wo ist jenes, wie komme ich dahin? Hören Sie auf Ihr Herz. Sie werden es schon finden.
0: Vielleicht will ich das auch gar nicht. Äh, ja, wie er dem auch sei, viel Spaß auf Ihrem Ball.
1: Ich schmunzelt, geht an dir vorbei, flor runter, biegt rechts ab
0: und verschwindet. Gott, das ist anstrengend. Ich, ich halte mir ein wenig den Kopf fest und versuche meine Gedanken wieder zu ordnen und gehe dann schnurstracks Richtung Tür, wo die er mir gezeigt hat, wo die Treppe ist.
1: Ja, du gehst die Treppe hoch und siehst, kommst in denselben Flur. oben. Sind links, es geht links runter, es geht rechts runter. Türen, Türen. Und da stehen Gatino und Fields.
2: Gott sei
0: Dank, Uf, das, das sind sie ja.
2: Wie sehen sie denn aus, Miss Edwards?
0: Ja, nass.
3: Und vor allem, wo waren sie? Sie sollen doch nicht alleine hier rumlaufen. Wir sollten zusammenbleiben.
0: Verdammt, hören Sie auf, mir irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Ich glaube, Nathaniel Hart ist entweder in großen Schwierigkeiten oder an einem anderen Ort. Auf jeden Fall, vielleicht sehen wir ihn nie wieder.
2: Ich weiß es nicht. Also an einem Ort, anderen Ort war er schon immer.
0: Nein, nicht so. Das ist alles völlig verwirrend und ich verstehe es auch noch nicht so richtig. Aber ich glaube... Dass er und auch Abigail an irgendeinem Ort sind, an den wir lieber nicht gehen sollten, weil wir dort nicht mehr zurückkommen, wenn wir einmal da waren. Ich glaube, es ist sinnlos, was wir hier machen.
2: Und wie soll dieser Ort heißen? Jenseits, Hölle, Elysium?
0: Der hat verschiedene Namen. Irgendwas mit E und das andere war K. 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 K.
1: K. 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 K.
3: Das, das stand hier in diesem in diesem Buch auch schon, Karkosa.
2: Wer hat Ihnen das erzählt?
0: Na dieser fliegende, wie hieß er gleich? Ah, dieser mein, Königtyp.
2: Sind mein Hildred. Oder Nichtkönig. Ja, genau der. Klar, der hat der hat vieles, dieses Buch, ein das Buch, Buch gegeben. Klar, dass der erzählt, was in diesem Buch steht. Der will uns in den Wahnsinn treiben.
3: Geben Sie es mir ruhig, dann kann ich vielleicht noch einmal nach Karkosa schauen.
2: Ich schlage dir auf die Finger. Finger weg.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir Abigail nicht finden werden.
3: Nicht finden? Dafür sind wir doch hier.
2: Hat das dieser Möchtigern-König behauptet?
0: Ja.
1: In diesem Moment hört ihr etwas, Ist einer hinter einer der Türen ein paar Meter den Flur runter. Es hört sich zunächst an ein, ein, ein dumpfes Pochen, dann äh, menschliche Geräusche, es, dann ein Stöhnen, jemand stöhnt, es, dann... Ihr, Sie steht da und hört zu und dann ihre oh. Gesichter verziehen sich zu einer verstörten stö- Grimasse vielleicht als sie erkennt, dass da jemand ganz brutal Liebe macht in einem dieser
3: Hotelzimmer.
2: Sollen wir anklopfen und fragen, ob das Abigail ist oder gehen wir lieber?
3: Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie es nicht ist, oder?
2: Vielleicht sind das verlaufene
0: Gäste von dem Ball, der hier angeblich stattfinden soll. Ball? Hören Sie, ich, ich bin pitchnass. Ich weiß nicht, was mit Hart ist. Vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Wir sind wegen Abigail hier. Können wir nicht irgendwas tun? Diese Geräusche, sie macht mich verrückt. Dieses vögelnde Paar. Ich will das jetzt nicht. Es hören. Können wir ist bitte weitergehen?
2: Wo haben Sie Hart das letzte Mal gesehen? Gehen, dann gehen wir mal dorthin.
0: Ich heiße Edwards. Ich bin nicht mit Fields verheiratet.
2: Äh, Entschuldigung. Was, wo gehen wir hin? Wo Sie Hart das letzte Mal gesehen haben.
1: Jetzt hört ihr... Zwei Schrotflinten-Schüsse
2: hinter der Tür. Oh verdammt! Ich ziehe meine Waffe und stürm zu der Tür und
3: dreht sie auf. Ich habe ja ebenfalls noch die FBI-Waffe in der Hand und ich würde hinter dir her sprinten.
1: Tritt die Tür auf. Dahinter ein Hotelzimmer, ganz im Prinzip exakt so aufgebaut wie das, in dem du zuletzt warst. Nur ja, es ist anders gestaltet. Das Bett ist komplett getränkt in Blut. auf dem Nachttisch liegt so ein kleines Etui schwarzes Etui mit Reißverschluss mit einer alten Spritze und einem kleinen Heroinfläschchen, du erkennst es sofort aus deiner Berufserfahrung zwei Schrotflinten liegen auf dem Boden auch die Wand ist blutbespritzt und auf der gegenüberliegenden Seite vom Bett aus der gegenüberliegenden Wand sind die Worte, wo ist meine Flasche, in Blut an die Wand geschrieben. Äh, mach eine Stabilitätsprobe.
2: Leiche liegt aber keine da.
1: Nein. Ich muss wahrscheinlich auch eine machen, oder? Alle, die in den Raum blicken, ja. Gleich mein kritischer Erfolg. Das heißt, Fields verliert einen Punkt und Gatino ein W4. Ich würfel das mal aus. Ja, vier, haha. <lacht> Oh, ich hab mich vertan. Entschuldigung, Gattino hatte ja auch einen Erfolg.
2: Ich habe einen Erfolg, ja.
1: Dann verlierst du auch nur einen. Aber Julie Edwards müsste dann den W4 würfeln.
2: Das Problem ist ja, man,
0: wenn man sowas mitbekommt, dann wird er nicht einfach stehen bleiben und nicht reinsehen. Verliere ich drei Punkte.
1: Oh, Julie Edwards ist um 38, bei 36 ist dann Breaking Point.
2: Aber das Blut ist noch frisch. Oder ist es schon getrocknet?
1: Das Blut ist nicht frisch, nein. Das Blut ist nicht super alt, aber. Tag, alt.
3: Was ist das was für ein Ort?
0: Ist das äh, etwa Blut?
3: Äh,
2: Schokosauce ist es nicht. Gehen Sie mal wieder vor die Tür, Miss Edwards.
0: Vielleicht war der ja hier oder so. Oder Abigail, oder? Ich fange an, durch den Raum zu laufen und äh, ja, Schränke aufzureißen, wenn da welche sind. Oder irgendwo zu gucken, ob ich jemanden
2: finden kann. Ein bisschen panisch. Ich packe Miss Edwards an den Schultern und schiebe sie... Mit
0: Lassen Sie mich doch, die, die müssen doch irgendwo noch hier sein, die, die können nicht einfach sich in Luft aufgelöst haben. Vielleicht Miss, Sie Miss Edwards,
3: bleiben Sie ruhig, wir, wir schauen uns das an, warten Sie kurz vor der Tür. Es ist ich besser. Ich bin ruhig. Ja. Hören Sie sich selbst? Atmen Sie mal durch, und zwar vor der Tür, bitte.
1: Julie Edwards, da ist ein, äh, Kleiderschrank mit so einer Schiebetür. Und während Fields und Gatino auf dich einreden, reißt du diese, schiebst du diese Tür zur Seite. Und dahinter, der in dem Kleiderschrank ist gar nichts drin, aber die hintere Wand des Kleiderschranks ist nicht mehr da und dahinter ist ein großer Riss in der Wand. Quasi eine Öffnung in der Wand, durch die man da durchkriechen könnte.
0: Ich äh, versuche die beiden irgendwie abzuschütteln von mir und starre diesen diesen Riss an. Sehen sie? Da, da, da sind sie hin. Und ich versuche da irgendwie hinzukommen und äh, äh, mich mit, durch.
2: Miss Efforts, nein. Hast du eine Lampe?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich muss gucken. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe eine Lupe. aber
1: keine, keine Lampe. Die hilft dir nicht, denn der, der Spalt, du kannst da durch, aber wenn du dich bückst. Aber dahinter ist es stockdunkel und kalt.
0: Ich würde vielleicht, ich habe meine Kamera dabei. Ich würde die Kamera mal kurz rausholen und versuchen, da kurz reinzublitzen.
1: Das ist eine Polaroid-Kamera mit Blitz. Ja. Sehr schön, ja, das machst du.
0: Und dann, ja, wenn ich dann, also ich gucke kurz halt rein, wenn der Blitz aufleuchtet, was sehe ich?
1: Einen sehr langen Kellergang mit so etwas wie Regalen links und rechts. Das ist so ein kurzer erster Eindruck. Jetzt müsst ihr warten, bis sich das Foto entwickelt. Was machen die anderen in der Zwischenzeit?
3: Also wenn sie sich gar nicht davon abbringen lässt, da irgendwie reinzuschauen, würde ich schauen, dass Gatino irgendwie so ein bisschen bei ihr bleibt und würde dann einmal durch den Raum gehen und versuchen, irgendwelche persönlichen Gegenstände von irgendjemandem zu finden, um irgendwie herauszufinden, wer denn hier drin war.
2: Fassen Sie nichts an, fehlt.
3: Hab ich, hab ich nicht vor.
1: Du findest nichts. Kein Koffer, nur dieses Heroinkit und die Schrotflinten. Verdammt. Alles andere gehört ist quasi Standard. Du hast die Bettwäsche vom Hotel, du hast dein Handtuch der Fernseher ist aus. Ansonsten äh, nichts. Oh, dann geselle
3: ich mich wieder zu den anderen beiden. Hier ist absolut nichts.
2: Vorher in dem anderen Zimmer, wo erst die FBI-Agenten waren und dann nur die in die Waffe. Ja.
0: Ich krabbel wieder rückwärts aus dem Schrank raus und wedel immer noch mit dem Bild. Und ähm, würde das an hinhalten. Dahinter ist ein Gang und irgendwelche Regale, aber es ist viel zu dunkel haben sie eine lampe dabei Puh,
3: ich nein ich mache meine aktentasche auf und suche wild darin herum aber keine lampe Ach, verdammt ich war nicht vorbereitet
0: irgendwo müssen doch kerzen oder irgendwas sein ich meine dieses haus ist doch riesig
2: zeigen sie mal das bild her wedeln sie da und damit rum zeigen sie mir mal das bild
0: hier
1: das Bild entwickelt sich langsam und man sieht, dass es tatsächlich ein Kellergewölbe ist, das ihr in der Art und Weise schon einmal so ähnlich gesehen habt.
2: Durch den Spalt. Links
1: und rechts sind endlos lange Regale aufgereiht, in denen einfach nur Flaschen stehen. Verschiedenste Flaschen, verschiedene Größen, verschiedene Formen, alte Flaschen, neue Flaschen. Sie alle haben so ein kleines Etikett.
2: Ähm. Als ich mich abgetastet habe, nach einer Lampe, habe ich festgestellt, dass ich mein Handy noch habe. Ich würde jetzt mal mein Handy rausziehen und versuchen, ob ich Netz habe. Nein. Kein Netz.
0: Aber hat der Handy nicht eine Taschenlampe auch früher schon?
2: Es ist ein, ein Motorola-Klapp-Handy. Hm. Aber ich kann ja mit dem Display ein bisschen Licht machen.
1: Du hast zwar kein Netz, aber jetzt klingelt dein Handy. Gazzino? Du hörst deine eigene Stimme. Giuseppe, hallo. Hast du deine Maske dabei? Wer spricht da? Giuseppe Gattino. Aha. Giuseppe, hast du deine Maske dabei? Es ist wichtig. Du musst die
2: Einladung annehmen. Die habe ich im Vorzimmer liegen lassen beim Papst. Du weißt doch.
1: Du bist noch nicht so weit, sagt die Stimme, die deine eigene ist und legt auf.
0: Was haben Sie beim Papst vergessen?
2: Ich wurde gerade von mir selbst angerufen. Ich ob Mach mal eine Stabilitätsprobe. Ob ich meine Maske dabei hab <lacht>
0: Sie verarschen mich doch.
3: Welche Maske?
0: Wie kann man denn von sich selbst angerufen werden? Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe.
3: Sie wissen schon, wo wir hier sind, oder?
0: Meinen Sie jetzt mich oder meinen Sie ihn?
3: Sie. Ach, nee, vergessen Sie es. Ich habe Kopfschmerzen.
2: Willkommen im Club. Es ist mir jetzt egal. Ich nehme mein, nehm mein Handy und kriege durch den Spalt und nehme die nächstbeste Flasche und versuche, das Etikett mit der, mit der Displaybeleuchtung zu lesen. Tino, kommen Sie zurück. Einen Augenblick, ich möchte sehen, was das. ob das ein guter Jahrgang ist, dann können wir wenigstens uns da einen Wein mitnehmen.
0: Also wenn die hier Wein in einem Schrank, also in einem Spalt hinter einem Schrank verwarren, dann weiß ich auch nicht.
2: Ach, vielleicht ist der aus dem 17. Jahrhundert und es hat einer vergessen. Das ist so ein Unfug.
3: Selbst wenn, wäre das doch jetzt nicht wichtig, da wird weder Abigail noch der Doktor drin sein.
2: Wo ist
0: eigentlich Ihr Zimmer? Soll es auf dieser Etage sein oder müssen wir noch weiter hoch?
3: Auf der Flasche steht
1: dein Name. Meiner. Nein, Tom Patterson. Tom Patterson.
2: War das auch einer der Namen aus diesem komischen Buch? Nein. Jetzt
0: kommen sie doch wieder da raus.
2: Ich nehme die Flasche mit Tom Patterson mit und kriege ich wieder raus.
1: Du kannst nicht rausgehen.
0: Wie sieht das für uns aus?
1: Kurz nachdem er reingegangen ist, hat sich der Spalt einfach geschlossen. Vor euren Augen.
0: Was? Dann würde ich hinlaufen und dagegen hämmern.
1: Ebenso.
2: Gattino. Hallo? Komm sie raus! Hören Sie uns! Verdammt! Sehe ich den Spalt noch?
1: Was? Beschreib, was du gerade machst. Ja,
2: ich wollte jetzt quasi wieder zurück mit dieser Flasche in der Hand zurück ins Hotelzimmer gehen. Durch den Spalt.
1: Ja, da ist einfach nur Felswand.
2: Was soll Amore di Dio, was ist das denn? Und ich klopfe gegen die Wand, ob die massiv ist. Ja, ist sie. War Kulo. Cool. Ich versuch mal in die Flasche reinzuleuchten. Ist da wenigstens Wein drin oder was ist da drin? Die,
1: die Flasche ist, soweit du das erkennen kannst, leer.
2: Kann ich nicht, jetzt kann ich mir hier nicht mehr in diesem dunklen Keller noch gemütlich ein Glas Wiener trinken.
0: Hat er denn unsere, unser Klopfen und Rufen? Nein. Und wir dementsprechend auch nicht. Nein. Ich äh, würde aus dem Zimmer rausrennen und ähm, in das anliegende Zimmer, wo quasi der Schrank ähm, ja dran stand und dann reinrennen, wenn das geht.
1: Naja, du kannst in das ein nebengehende Zimmer gehen. Das ist ein ähnliches Hotelzimmer, allerdings unbewohnt komplett leer und. Ohne Blut und so weiter. Ja,
0: und da das ist aber nichts.
1: Da ist einfach nur eine Wand. Mach mal eine Stabilitätsprobe, als du das tust.
0: Ja, ich laufe da jetzt auch völlig panisch durch die Gegend.
3: Miss Edwards, wo sind sie hin? Für mich
2: zum Verständnis, das ist jetzt quasi eine Sackgasse, wo ich stehe. Das geht bloß noch in die eine Richtung zu, an den Regalen entlang. Ja.
0: Er muss doch irgendwo hier sein. Das das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, das ist wie in einem Keller von einem Haus, wo der Spalt dann da war und dann wieder nicht. Und wie, wie, wie kam er denn wieder hin? Und, ach, verdammt, wo ist dieser Butler? Irgendwer muss uns doch helfen. Ja, genau,
3: bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, das hilft uns nicht. Komm, kommen Sie her.
0: Aber wenn er auch weg ist, dann, es kann doch nicht sein, dass dieses Haus uns alle verschluckt oder so. Ja,
3: wir wissen nicht allzu viel. Wenn wir eine Tür schließen und sie wieder öffnen, sind wir irgendwo anders. Woran... Nein,
0: nein, 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 das, das kann nicht sein. Wir müssen, bleiben ganz Sie ruhig dieser komische Typ helfen, dieser Fliegende, dieser. Okay,
3: wir gehen, wir gehen gleich zu ihm. Das ist, das ist, das ist eine gute Idee, aber lassen Sie mich nicht, vorher. König. Etwas versuchen. Ich stelle mich vor eine der geschlossenen Türen und versuche ganz stark an Giuseppe Gattino zu denken, bevor ich die Tür öffne und mach sie dann auf.
1: Die Tür öffnest, schaust du in einen dunklen Kellergang. Du erkennst noch durch das bisschen Licht, was vom Flur hineinscheint, die Regale mit den Flaschen. Ganz da hinten hörst du, wie jemand gegen eine Wand klopft. Gattino?
2: Gattino? Ja, ich bin's. Sehe ich das Licht dann jetzt oder höre ich nur seine Stimme?
1: Du hast seine Stimme, aber du siehst
2: ihn nicht. Fields, wo sind Sie? Ich,
3: ich stehe vor in dem Gang vor einer der Türen. Miss Edwards ist bei mir. Wo sind Sie?
2: Haben Sie was gefunden? Ich sehe sie nicht. Ich, ich... hören Sie doch. Oh, erzähl, erzählen Sie mir irgendwas. Ich versuche, Ihrer Stimme zu folgen. Ich, ich stehe mich neben Ihnen. Sehe ich das Gleiche?
3: Ja.
0: Wie haben Sie das gemacht?
3: Das war nur eine eine Idee. Ich habe einfach an ihn ihn gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn wir ständig, wenn wir die Türen aufmachen, irgendwas anderes sehen, das muss ja mit irgendwas zusammenhängen. Warum
0: denken wir da nicht an Abigail?
3: Eins nach dem anderen. Erstmal erstmal müssen wir Gatino hier rausholen. Hier sind wir. Kommen Sie zu uns. Hallo. Hier sind wir.
2: Ja. Ich versuche langsam mit, mit dieser Displaybeleuchtung von meinem Handy da mich da Richtung Stimmen weiter vorzutasten.
1: Ja, du tastest dich vor mit dem schwachen Licht deines Handys in der einen Hand und der Flasche von Tom Patterson in der anderen Hand. Du gehst allerdings einfach nur diesen Gang runter und hörst diese Stimmen, die werden auch lauter, aber irgendwann werden sie wieder leiser, wenn du weitergehen würdest.
2: Dann, dann bleibe ich stehen und drehe mich einmal langsam im Kreis, ob ich was sehe. Du siehst
1: nichts, sie wird nur langsam richtig kalt.
2: Ich kann sie nicht finden, Fields. Wenn ich jetzt weiter in die Richtung gehe, dann werden sie wieder leiser.
3: Und wenn sie in die andere gehen?
2: Erzählen Sie weiter. Ich gehe jetzt mal wieder den Weg zurück.
3: Ja, abgesehen davon, dass ich weiter erzähle, werde ich auch den Lauf der Waffe nehmen und ihn so rhythmisch immer gegen die Tür hauen, damit sie auch Geräusche macht.
1: Okay. Das tust du, aber es gelingt euch so nicht, euch zu finden. Es ist zum Verzweifeln.
3: verdammt. Ah, was tun wir nur?
1: Julie Edwards rennt zur nächsten geschlossenen Tür. Öffnest du sie?
0: Nee, ich stelle mich mit dem Rücken davor und ähm, versuche jetzt irgendwie an einen Abigail zu denken.
1: Du kennst Abigail ja nur ein wenig. Du kennst sie aber nur flüchtig. Wirf mal eine Probe auf Power.
0: Power ist welcher auf Deutsch?
1: Der zweite von unten, über Charisma.
0: Also Entschlossenheit. 82 Prozent nicht geschafft.
1: Es gelingt dir nicht richtig, dich auf Abigail zu fokussieren.
0: Ich reiße ja dennoch die Tür auf.
1: Sein leeres
3: Hotelzimmer.
0: Verdammt. Ich ziehe die Tür wieder zu und ähm, gehe wieder zurück. Wo, wo ist er denn jetzt?
3: Er kann es nicht finden. Er kommt nicht näher. Er geht eher weiter weg.
0: Ja, dann gehen Sie doch rein. Ich bleibe hier stehen halt die Tür auf.
3: Ja, genau. Wissen Sie, was das letzte Mal passiert ist, als einer reingegangen ist?
0: Naja, aber die Tür ist doch jetzt auf.
3: Wenn, dann sollten wir wohl zusammen gehen.
0: wir haben kein Licht.
3: Ja, kein Licht, ja. Ach oh Gott. Wir könnten das bei der nächsten Tür probieren, noch stärker an ihn denken. Vielleicht kommt er näher ran. Ich hab doch auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Lassen Sie die Tür einfach offen. Ja. Ich gehe zur Tür daneben und fokussiere mich nochmal, noch stärker.
0: Ich bin hier. Die Tür
1: daneben führt dich in ein leeres Hotelzimmer. Egal wie stark du dich fokussierst. Verdammt,
3: hier klappt's nicht.
0: Das macht doch alles keinen Sinn.
3: Gatino. Ich schätze, wir müssen uns entscheiden. Entweder wir gehen rein.
0: Bleiben Sie hier stehen. Ich ich gehe ein paar Schritte, nur ein paar Schritte rein.
3: Ja, dann nehmen Sie meine Hand wenigstens.
0: Ja, ich warten Sie. Ich fummel noch mal meine ähm, polaroid kamera raus. Ähm, und wir können ja wahrscheinlich nicht viel sehen, außer das Licht was in den, vom Flur reinfällt, richtig? Ja. Dann äh, würde ich versuchen, möglichst weit in den Raum reinzukommen und mit einer Hand versuchen, die auszulösen, um noch weiter in den Raum reingucken zu können.
1: Moment, welchen Raum jetzt genau?
0: Ja, da, wo Gattino angeblich hier drin sein muss, irgendwo.
1: Ach achso, okay, ja. Du machst dieses Foto und wartest kurz, bis es sich entwickelt und dann siehst du auf dem Foto, ja, mit dem Rücken zu dir, Gattino, der einen Hand, sein Handy in der anderen Hand, eine Flasche.
2: Ab den Blitz habe ich aber auch nicht gesehen. Nein.
0: Ich, ich taste danach, er muss ja irgendwo hier sein. Er, er muss hier sein, er ist auf dem Foto. Er muss hier sein.
3: Da, wie, wie soll das?
0: Ich, ich taste halt da rum in dem Raum. Kann ich irgendwas ertasten oder ist da nichts?
1: Naja, während du tastest, trittst du über die Schwelle und stolperst fast in ihn herein.
0: Oh, oh Gott, da sind sie ja.
1: Kriege ich das mit? Ja ja. sie ist plötzlich hinter dir.
2: Äh, Miss Fields, äh, Miss Edwards, wo kommen Sie her?
0: Ja, wir müssen nur ein Stück zurückgehen. Kommen Sie. Da ist doch direkt die Tür.
2: Ja, hier meine Hand. Nehmen Sie meine Hand. Und ich versuche, in die Richtung zurückzugehen, aus
0: der ich gekommen bin.
1: Du nimmst äh, Gatinos Hand und in dem Moment verschwindet die Tür hinter dir und du siehst einfach nur noch dieses Kellergewölbe, das sich ins Unendliche erstreckt.
0: Verdammt. Fields, hören Sie mich? Miss Edwards. Sie müssen Sie müssen einfach reinkommen in den Raum. Einfach reingehen.
1: Moment mal, welche Hand hast du eigentlich genommen von von Gattino? Er hat ja beide Hände gar nicht frei. Das müsst ihr mir erklären.
0: Ich habe ihn an der Schulter einfach sonst gepackt.
1: Okay, da steht ihr jetzt also beide. Eine Hand haltet ihr euch aneinander fest. In der anderen Hand hat
2: Gattino diese Flasche. Und das Und aufgeklappte Handy. Das ist dieses, Diese Motorola sind ja relativ schmal. Genau,
1: das ist ein ganz, ist ein ganz, ganz sanftes
2: Licht von sich gibt. Die steht jetzt im Kellergewölbe und ihr seht keinen Ausgang mehr.
0: Fils, kommen Sie einfach rein.
2: Lassen Sie meine Hand nicht los, Miss Edward, sonst...
0: Nein, habe ich nicht vor.
3: Ja, ja, ich überlege.
0: Nichts überlegen? Da gibt's nichts zu überlegen.
3: Wie viel, wie viel Licht macht die Telefon? Wie lange hält es noch? Keine Ahnung. Ich habe noch
2: 45% Akku.
0: Jetzt kommen Sie schon.
3: Ich schau zur anderen Tür, überlege noch kurz, ob ich es testen sollte, einmal nach Abigail zu denken, aber das hat ja irgendwie auch nicht funktioniert. Ach, was soll's, natürlich tritt auch ein.
1: Trittst auch über die Schwelle, bist durch eine, ja, du bist durch eine Tür jetzt in dieses Kellergewölbe gegangen, siehst ein wenig, ein paar Meter vor dir verwirrt hin und und her laufen Gartino und Edwards, die sich aneinander festhalten und du würdest dich natürlich sofort auch nach der Tür umdrehen, die
2: auch da bleibt. Miss Edwards, nehmen Sie die Hand von Fields. Was? Dass wir uns hier nicht verlieren.
0: Ah, ich, ich soll seine Hand nehmen, ah. Ja, dann geben Sie mir Ihre Hand.
1: Mache ich. In dem Moment, als ihr euch berührt, scheint sich der Raum zu verändern. Ein leichtes Krummeln geht durch das Gewölbe und die Tür ist weg. Alle Türen sind weg.
0: Oh Gott, jetzt sitzen wir hier zumindest sind wir zusammen, richtig? Ja. Gehen wir da runter
2: oder da runter? Ich deute in die Richtung, von der also quasi in der ich gelaufen bin, also in die Gegenrichtung, aus der ich gekommen bin. Da hinten ist eine Sackgasse. Wir müssen da weiter. Oh,
3: na dann los. Hier bleiben bringt uns nichts.
0: Ja, dann gehen wir da weiter.
1: Ihr ja, er lauft und lauft und lauft, friert, es geht einfach immer weiter. Ab und zu geht man ein Weg links-rechts ab, wie ein Labyrinth.
2: Ich habe früher Dungeons and Dragons gespielt. Da hat es geheißen, in einem Dungeon muss man immer die, den Link im Gang nehmen. Sollen wir das probieren? Puh,
3: Schaden, Schaden kann's ist. nicht.
0: Hauptsache irgendeine Richtung. Und ja, von mir aus machen wir das.
2: Dann halten wir uns ab jetzt immer links einverstanden. Gut. Ja, dann folgen wir mal der nächsten linken Abzweigung.
3: Ich hoffe, wir kommen auch irgendwo an. Nach ein
1: paar Abzweigungen trefft ihr auf einen anderen Menschen. Er trägt einen Anzug, eine Brille. Das ist ein großgewachsener, kräftiger Mann, der noch edel angezogen ist. einer Brille. Und einem freundlichen Gesichtsausdruck. Und er steht da und Schaut so ein bisschen die Regale ab und geht so mit dem Finger die Flaschen ab, sucht und sucht.
2: Guten Tag, können wir Ihnen helfen? Nein, nein, ich, ich suche nur etwas. Können Sie uns
1: helfen? Ich weiß es nicht.
0: Sind Sie Patterson? Ich?
1: Nein, ich bin der Doktor. Doktor? Was kann ich für Sie tun?
0: Uns hier raushelfen?
1: Aha, was haben Sie denn da? Er deutet auf Gatino.
2: Mein Handy und eine Flasche von Tom Patterson. Von Tom Patterson? Und Sie sind? Gatino.
1: Wie wollen Sie denn? Sie können doch nicht einfach von irgendwem die Flasche nehmen und dann glauben, dass Sie hier rausspazieren können. Was geht denn in
2: Ihrem Kopf vor? Ist doch, ein, ist doch nur eine leere Flasche mit einem Namen drauf. Was? Ist
1: nur eine leere Flasche? Ich glaub, mit wem rede ich hier eigentlich? Er schüttelt den Kopf, geht ähm, ein paar Schritte vor euch den Gang runter und biegt dann einfach links ab und verschwindet einfach, in, als würde er durch die massive Wand hindurchgehen.
3: Also gibt es gar keinen Links. Das ist wirklich nur eine Wand. Ja.
0: Vielleicht sollten Sie einfach die Flasche abstellen?
2: Ich frag mich sowieso, warum ich die ganze Zeit diese Flasche mit mir rumschleppe. Ich stelle sie einfach auf den Boden.
3: Ich, ähm, würde einmal kurz in die Regale schauen, ob ich irgendeinen bekannten Namen finde.
1: Nein, das sind alles Namen, die du noch nie gehört hast.
3: Was meint er denn mit Flasche nehmen und nicht rausspazieren?
1: In dem Moment, in dem Giuseppe Gattino die Flasche abstellt, geht eine Veränderung in dem Gewölbe vor sich. Es Grummelt wieder sein bisschen und ein Windzug. Ihr spürt einen Windzug, der euch entgegenkommt und da vorne haben sich tatsächlich einige Türen geöffnet.
2: Ich stürm in Richtung Türen und Windzug. Also der Wind entgegen. Ja, du, nach
1: ein paar Metern triffst du auf eine Tür, die sich in den Hotelflur öffnet. Die anderen folgen. Und da seid ihr nun wieder. Gott sei Dank.
2: Als Kind hatte ich Spaß an solchen Spiegelkabinetten und Labyrinthen. Jetzt hängen sie mir zum Hals raus. Ebenfalls.
0: Mhm. Und jetzt?
2: Ihr
1: hört Stimmen hinter einer nahegelegenen Tür. Eine Frau, junge Frau, die sich, könnt noch keine genauen Worte ausmachen. Der Mann, eine, eine männliche Stimme, erwidert etwas, wehrt sich. Es geht hin und her. Ich reiß die Tür auf. Du gehst hin und dem, während du hingehst, hast du noch in dem kurzen Moment, wo die... Deine Hand zur Klinke geht, die Frau sagen, du hättest sie nicht herbringen dürfen. Und dann öffnest du die Tür. Und das ist ein, ein Raum, ein großer Raum, ein, wie ein Atelier. Es stehen so Werkbänke mit künstlerischem, also Hämmern und, und Meißeln und, und Sägen, Pinseln, kleinen Ölkanistern, Tücher und Stoffel stehen darum, ein paar, eine Staffelei, Bilderrahmen und inmitten dieses Zimmers, ähm, stehen zwei lebensgroße Marmorstatuen von einer Frau und einem Mann. Die Frau modern gekleidet, der Mann in Anzug, man erkennt das, es ist sehr, sehr große Kunstfertigkeit, äh, dieser Statue. Ja, d- der Mann hat auch, dieses Statue des Mannes hat auch einen Koffer dabei und es ist auch eingemeißelt und ja, diese Frau, das ist Abigail. Du erkennst sie sofort. Ist, du hast das Foto, du hast dir das Gesicht natürlich sofort gemerkt. Äh, mach mhm. mal eine Stabilitätsprobe. Oh ja.
2: Königlich versagt 92%.
3: Ich würde mich da gleich mal anschließen, weil ich ebenfalls mit reinlaufen würde. 83%. Und Julie?
0: Was, was ist denn da los? Natürlich gehe ich hinterher. Ich habe keine andere Wahl.
3: Also
1: ihr verliert bei Fehlschlag einen Punkt und sonst äh, bei Erfolg würdet ihr keinen Punkt verlieren. Ah, oh, ihr verliert alle einen Punkt. Steht er nun mit dieser Statuen, diesen beiden Statuen?
2: Ich zögere kurz mit den Statuen, bin selber kurzfristig wie versteinert, dann schüttle ich den Kopf und schaue jetzt mal um, wo die Stimmen herkommen.
1: Die Stimmen sind weg, verschwunden in dem Augenblick, in dem du die Tür geöffnet hast.
3: Miss Edwards, ist sie das? Ja.
2: Hat dieser Raum noch einen anderen Ausgang oder nur den, durch den wir reingekommen sind?
1: Du schaust dich um. Man hat keinen anderen, keine andere Tür.
2: Auch kein Fenster, kein gar nichts.
1: Gar nichts, nur eine nackte Glühbirne, die an einem Draht von der Decke hängt und den Raum helle leuchtet.
0: Ich gehe äh, zu dieser äh, Figurstatue hin, die wie Abigail aussieht und äh, stelle mich davor und versuche sie zu schütteln.
1: Sie ist sehr schwer.
0: Ich versuche sie umzustoßen.
1: Bis,
2: bis etwas, was machen
0: Abigail, du bist doch bestimmt da drin, oder? Hörst du mich?
1: Mach mal eine
2: Stärkeprobe.
3: Ich würde hinhechten, falls sie wirklich fallen sollte.
2: Miss Edwards, jetzt beruhigen Sie sich.
1: Er muss Miss Edwards erst mal eine Stärkeprobe machen. Ja, Miss Edwards lehnt sich mit ganzer Körperkraft gegen diese Statue, die tatsächlich beginnt, sich in ihre, von ihrem Sockel zu neigen.
2: Ja, ich dann würde ich auch dazuspringen und quasi dagegen drücken. Miss Edwards, das bringt doch nichts.
0: Sie ist da bestimmt drin. Wir müssen sie da rausholen.
2: Verdammt, ist das schwer,
3: aber das zu zerbrechen wird auch nicht helfen. Nein.
2: Bestimmt. Selbst wenn sie da drin wäre, wäre sie schon lange nicht mehr am Leben. Jetzt seien sie mal realistisch.
0: Realistisch? Schauen sie sich mal um, hier ist nichts realistisch. Vielleicht sind sie ja nicht mal realistisch, oder oder ich.
2: Jetzt beruhigen sie sich. Vielleicht
0: sind wir irgendwann auch solche Statuen, wenn wir nicht aufpassen.
2: Miss Edwards. Beruhigen Sie sich. Jetzt
0: hören Sie auf, auf mich einzureden wie ein kleines Kind.
3: Sie sollten beide aufhören zu schreien, das bringt uns nicht weiter.
1: Während ihr euch anschreit, hört ihr ein leises Geräusch. Es ist wie
3: Meeresrauschen. Hören Sie das? Was denn? Es berauscht. Klingt wie Wasser.
0: Stimmt. Vielleicht ist es wieder dieser komische See irgendwo.
3: Ihr
1: beginnt euch auf das Geräusch zu konzentrieren. Tatsächlich wird es etwas lauter und dann erkennt... Andrew Fields, das ist kein Meeresrauschen, das ist nicht die Brandung, das das ist tosender Applaus. Einzelne Pfiffe mischen sich darunter, das Klatschen der Hände, das Trommeln der Füße. Etwas kennt Andrew Fields aus dem dem Footballstadion. Sieht immer lauter, das Jubeln der Menschen. Und dann kippen die vier Wände des Raumes gleichzeitig einfach nach hinten weg. Die steht auf einer riesigen Bühne, über euch dieses kleine Licht, vor euch das Publikum, das sich mit tosendem Jubel den Applaus bedenkt. Mach meine eine Stabilitätsprobe. Ja, das, äh, bei Erfolg äh, nur ein Punkt und bei Misserfolg ein B4 und Julie Edwards ist damit unter ihrem Breaking Point. Du entwickelst in diesem Moment deine dauerhafte Störung. Muss musst das nicht jetzt entscheiden, um irgendetwas in dir zu bricht in diesem Moment.
0: Ich äh, greife nach der Hand von äh, Andrew Fields und drücke sie so fest es irgendwie geht.
2: Oh.
0: Und mir, mir laufen Tränen übers Gesicht. Ich stehe da wie angewurzelt und schaue mir das an. Ich will nach äh, Hause.
3: Ich habe meine Waffe schlagartig mit dem Kippen der Wände in Anschlag genommen und schaue mir das ebenfalls an und gehe vom...
2: Mr. Fields. Tun Sie die Waffe runter. <lacht>
3: Ich glaube nicht. Was ist das hier? Ich
0: bin hier nicht sicher. Wir müssen weg. Wir müssen weg.
2: Es wird für alles gibt sicher irgendeine logische Erklärung. Nein, die gibt es nicht mehr.
3: Wir, wir kommen hier schon raus. Irgendwie. Gibt's irgendwie eine Treppe, die von der Bühne führt?
1: Es gibt am Rande der Bühne eine Treppe, die den, zu den Zuschauern Auf den Beiden Seiten hinter euch ist ein Vorhang, ein dicker Vorhang wisst nicht, was dahinter ist. Oder was links und rechts. Diese Seiten der Bühne liegen im Dunkeln.
2: Mr. Fields, stecken sie die Wache weg. Nehmen Sie die Edwards an die Schulter. und führe sie dann langsam Richtung den Vorhang. Es muss Edwards so werden, es wird für alles eine Lösung geben. Das ist zu spät.
3: Kommen Sie, wir, wir, wir gehen. Ich drehe mich noch dann ein letztes Mal Richtung Publikum. Ich schlöre irgendwie verwirrt den Kopf und versuche mit durch die Folge zu gehen,
1: dass so sich noch einmal umdreht zum Publikum, erhascht er hat, diesen einen Moment, wie ein kleines Blitzlicht auf den Zuschauerrängen aufblitzt und wie von jemandem, der mit einer Polarot-Kamera ein Foto macht. Und in diesem kurzen Moment des Lichtblitzes erkennst du die Gesichter der Menschen, aber es sind keine Gesichter, es sind einfach Holzklötze von riesigen Marionetten oder Schaufensterpuppen. Puppen. Und dann stolperst du zurück zu den anderen, zu gatine und Julie Edwards, die vorangeht die vorangeht, und sie nur murmelt, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will nach Hause. Und die tretet durch diesen Vorhang und alles wird dunkel. Die Schwärze umgibt euch für ein paar Sekunden und dann geht ein Licht an und die steht wieder in der Eingangshalle neben den Briefkästen
3: vom McAllister-Gebäude.
0: Ich lasse mich auf den Boden sinken und umschließe meine Knie mit den Armen.
3: Mir fällt die Waffe aus der Hand und ich drehe mich im Kreis und schaue, ob ich wirklich bin, wo, wonach es aussieht.
2: Ich habe bestimmt noch mein Handy in der Hand. Ich gucke mal, ob ich jetzt Netz hab.
1: Du schaust auf dein Handy und siehst, dass du tatsächlich Netz hast, aber bevor du irgendeinen weiteren Gedanken formen kannst, wird die Eingangstür des Gebäudes eingetreten und Agent Marcus kommt herein. Schaut euch in Begleitung von einigen schwer bewaffneten Special
2: Agents. Sind aber nicht zufällig die zwei dabei, die ich da vorher gesehen habe.
1: Nein, er schaut euch überrascht an, richtet die Waffe
2: dennoch auf euch. Oh, wow, wow, wow. Ich wo sind sie gewesen?
3: Waffe runter, erstmal.
2: Ich bin vom FBI, wer sind sie?
3: Agent Marcus?
2: Ganz richtig. Er deutet seinen Kollegen
1: zu. Durchsucht sie!
2: Jetzt mal langsam. Wer
1: sind sie? sie? Sie ziehen Andrew Fields ein kleines Buch aus der Tasche und Das ist aber nicht das Buch, das ich habe, oder? Hast du ihm das abgenommen?
2: Mhm.
1: Ah, nicht zurückgegeben. Gut, dann ziehen, Nein. Sie es, dann ziehen sie es dir aus der Tasche und es, hey, hey, sind es, verschwindet, es verschwindet sofort in einem blickdichten schwarzen Umschlag
2: können Sie mir mal erklären, was das sie ist? Sie müssen hier raus.
1: Kommen Sie mal wieder runter. Es ist gefährlich. Sie sind clean, sie sind sauber. Gut, raus mit euch.
0: Ich sitze immer noch auf dem Boden und äh, wiege mich irgendwie vor und zurück.
2: Ich, dann, dann versuche ich, Miss Edwards vor, vorsichtig aufzuhelfen und quasi lege meine Arme um ihre Schulter und führe sie raus.
1: Ihr werdet von zwei, zwei der Agenten raus begleitet und noch mehr Agenten draußen stehen mehrere... Streifenwagen und und einen, so ein FBI-Van und ihr werdet raus befrachtet und äh, in einen Wagen gesetzt. Was soll denn der Quatsch? Und weggefahren. Was? Und ihr hört noch, während ihr, während ihr die Treppe runtergeht, hört ihr schon die Schüsse aus dem Gebäude und dann werdet ihr schon weg. Dann werdet ihr runtergeschützt.
2: Ja, Fields, wissen Sie, was das dieser Affenzirkus soll? Äh, äh.
0: Fahren wir jetzt nach Hause?
2: Ja, Miss Edwards. Ja. Wir sind unterwegs.
3: Das war das war Agent... Agent Markus, der... Was, wegen ihm sind wir mehr oder weniger hier.
2: Ach, der, der meinen Chef
3: ausgehebelt hat. Ja, genau, der. Und er hat mein Buch.
0: Vielleicht ist er der wahre König.
1: Was? Ihr werdet von einem der Agenten in ein Gebäude gefahren, abseits der Stadt, ohne Beschriftung, ein Regierungsgebäude. Und da müsst ihr... Werdet ihr in einen Raum gesetzt, wo ihr für Agent Markus warten müsst?
2: Bevor der Agent rausgeht, geht, würde ich sagen, kriegen wir einen Espresso und Kaffee oder irgendwas?
1: Das ist ein nackter, gefliester Raum mit einem Metalltisch und ein paar Stühlen. In der Ecke steht nur so ein, äh, so ein Wasserzapfding mit seinem Wasser, und Plastikcontainer oben drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Mit so Pappbechern. Und, ähm, irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht unterhaltet ihr euch, vielleicht sagt ihr auch einfach gar nichts zueinander. Irgendwann kommt Agent Marcus wieder zu euch und er spricht mit euch über Nathaniel Hart. Was erzählt ihr ihm?
3: Erstmal fordere ich das Buch zurück.
1: Er er sagt dir, das ist nicht möglich, dieses Buch stellt eine Gefahr dar, nicht nur für dich, sondern für deine Familie, deine Freunde und dann die ganze gesamte Nation.
2: Mr. Marcus, ob sie Agent sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann ich, ihr, kann ich mal ihre Dienstmarke sehen?
1: Ich zweifle an, dass er einer hat. Er zeigt dir seine FBI-Dienstmarke.
2: Wie soll eine Gefahr von einem Buch ausgehen? Klar, kann ein Buch irgendwelchen
1: Blödsinn. Der FBI-Dienstmarke ist natürlich sein berichtiger Name zu sehen. Ja. Dr. Marvin Bloom. Dieses Buch ist schwer zu erklären. Dann erklärt sie es langsam. Sagen wir so, immer wenn dieses Buch von Menschen rezipiert wird. Dann folgt darauf ein bizarrer, grausamer Tod. Viel einfacher kann ich es nicht formulieren, Mr. Fields.
2: Oh, ich... also, helfen Sie einem armen Italiener auf die Sprünge. Was verstehen Sie unter Rezipiert? Lesen, ein
1: Theaterstück anschauen oder ähnliches.
2: Aber er, ich deute auf Fields. Er hat, es gel- er hat es gelesen. Ein
1: Teil zumindest. Ja, deshalb müssen wir ihn eine Weile beobachten.
3: Okay, gut. Es
1: dauert eine Weile, bis es seine Wirkung entfaltet, sofern man es nicht komplett durchliest. Sie haben Glück gehabt, Mr. Fields. Sie haben großes Glück gehabt. (lacht) Glück. Vergessen Sie alles, was Sie gelesen haben. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir müssen es versuchen.
3: Bevor ich jetzt anfange, hier irgendwas zu vergessen, werden Sie uns erstmal erklären, wo Sie uns reingeschickt haben, denn Sie
1: haben uns da reingeschickt. Agent Fields, überwachen Sie bitte in den nächsten... Wochen und Monaten. Ihre Träume, wenn sie aufwachen und sich Notizen gemacht haben, vernichten sie diese. Wenn sie merken, dass sie beim Telefonieren Dinge aufschreiben, ohne darüber nachzudenken, vernichten sie diese. Begeben sie sich nötigenfalls in Therapie. Wir
3: versuchen wirklich ihr Bestes. Äh
2: das ist, kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Sie verarschen uns. Ist hier irgendwo versteckt, die Kamera?
3: Ich will antworten.
2: Was ist mit
0: Nissenia?
1: Dafür sind sie ja nicht an der richtigen Stelle, Agent Fields. Alles, was ich ihnen sagen kann, ist, dass es mir leid tut, Sie auf diese Mission geschickt zu haben, es war ein Fehler. Nach allem, was wir mittlerweile wissen, ist Abigail Wright an eine Kopie dieses Buches gekommen und das Stück, der, der Text hat das gesamte Gebäude infiziert. Das Gebäude ist heute Nachmittag bei einer unglücklichen Gasexplosion vollständig zerstört worden.
2: Wie kann ein Buch ein Gebäude infizieren? Und Sie sollten sich was schämen, schauen Sie, schauen Sie die junge Dame an, was Sie mit ihr gemacht haben. Agent Gatino, es
1: gibt nun einmal Dinge zwischen Himmel und Erde, die die ich ihnen nicht erklären kann, die sie sich nicht erklären können, sondern die einfach passieren. Schauen sie auch manchmal nachts in den Sternenhimmel und fragen sich, Wir Menschen die einzigen sind in diesem unendlichen Kosmos. Oder ob wir vielleicht ein Staubkorn sind, das irgendwo durch das Nichts fliegt und vollständig bedeutungslos ist. Aber was ist dann mit uns Ameisen?
0: Was ist mit Nathaniel? Ist er jetzt weg? Ist er für immer verschwunden? Hat es ihn verschluckt? Ja, wo ist Dr. Hart? Ist er mit dem Haus für immer weg?
1: Ich würde, würde nicht damit rechnen, ihn wiederzusehen. Und falls doch, würde ich ihn im Zweifel erschießen. Er weiß, was mit ihm passiert ist mittlerweile.
2: Mir kommt jetzt so eine Idee, ich greife in meine Innentasche und hole dieses Buch raus mit den Namen, blätter das durch, Seite für Seite, ob da irgendwo Dr. Nathaniel Hart steht. Nein, der steht da nicht
3: Ich würde recht unauffällig in meine Hosentasche fassen Finde ich noch ein Zahnrad? Ja Okay, dann äh, wende ich mich wieder Agent Marcus zu Nun, Doktor Ich schaue nochmal auf den Zettel den er hingelegt hat, die Marke Dr. Blum War das richtig? Mhm Sie sie, sie wussten irgendwie, wo, wo, wo sie uns dorthin schicken, oder? Ich sagte gerade Es war mir nicht klar Wir
1: hatten einen Verdacht, wir mussten sicher gehen
3: Okay, dann denke ich, ich spreche im Namen. Sie sind
1: im Krieg, Mr. Fields.
2: Ja,
3: Krieg. Ich denke ich spreche im Namen von allen und ich schaue so nach links und rechts zu meinen Partnern. Die Schwelle, die wir übertreten haben, die werden wir nicht einfach vergessen können.
2: Vor allem stellt sich mir die Frage, wie sollen wir, wie sollen wir da mit jetzt weitermachen? Sollen wir morgen wieder ins Büro gehen, als wäre nichts gewesen? Oder wie stellen Sie sich das vor, Dr. Blumen?
1: Es gibt für sowas keine Handreichung, Mr. Gattino. Wenn Sie, wenn es Ihnen hilft, stürzen Sie sich wieder in Ihre Arbeit, nehmen Sie sich Urlaub, machen Sie eine Therapie, es, es ist wie es ist. Wir werden Sie eine Weile beobachten müssen. Aber wir hoffen, dass Sie da alle wieder heil rauskommen.
3: Das, das wird nicht reichen. Ich, ich,
2: ich will mehr Einblick. So funktioniert es nicht. Vor allem sollten Sie sich um Miss Edwards kümmern.
1: Das ist ein Abgrund. Mr. Fields, ich kann das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass, dass ich richtig gute Menschen habe zugrunde gehen sehen.
0: Vielleicht müssen wir einfach nur zurückgehen.
1: Weil Sie einfach nur mehr wissen wollten, weil sie einfach nur Antworten haben wollten. Das sind keine Antworten, das sind das zu frisst, das Frist ein. Vergessen Sie alles. Versuchen Sie es. Vergessen Sie alles. Gehen Sie nach Hause. Achten Sie auf. Passen Sie auf Ihre Familien auf.
3: Welchen Tag haben wir eigentlich? Welchen Tag? Datum. Wie lange waren wir, wo wir waren? Ja,
1: schaut auf die Uhr. Ah, es ist Dienstag, 15. August.
3: Ich lehne mich zurück, sage erstmal nichts mehr und spiele in der Hosentasche mit dem Zahnrad.
2: Mister Mr. Fields, mhm. darf ich Sie zum Essen einladen? Hm. Ich zucke einfach nur mit
0: den Schultern
3: ich schaue noch mal Agent Marcus und was, was meinen Sie mit beobachten? Tag und Nacht oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin jetzt
2: Staatsfeind Nummer 1.
1: Agent Marcus schmunzelt ein wenig, als du das sagst. Mitnichten Staatsfeind Nummer 1. Es ist mehr so, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit dient und der ihrer Angehörigen.
0: Das gibt keine Sicherheit.
2: Was erwarten Sie jetzt, wenn Sie sagen, Sicherheit und Angehörige, dass wir Amok laufen? Dass wir die nächsten Massenwörter werden?
1: Gattino so langsam beginnt, ihre banale Art und Weise, mir auf die Nerven zu gehen. Ich denke, wir sollten das hier beenden. Tja, sollten wir das. Betrachten Sie das Ganze als einen. Es war ein Fehler. Aber Sie werden. Sie werden keine Abfindung erhalten keine Entschädigung, da Sie offiziell niemals da waren. So ist das Leben.
3: Das Leben. Das sieht Dr. Hart wahrscheinlich anders.
1: Tja.
2: Für mich ist die Sache noch nicht beendet, Dr. Bloom. Ich werde. Jeder
1: Krieg fordert seine Opfer.
2: Ich werde eine interne Untersuchung anstreben.
3: Tch, ich nur das wird nichts bringen.
2: So verlässt Agent Marcus den Raum. Der
1: geht raus, steigt in seinen Wagen und verschwindet. Und ihr seid nun da, ihr habt ja andere privaten Abseligkeiten noch bei euch hier. Vielleicht ruft ihr euch tatsächlich ein Taxi und Gattino lädt euch zum Essen ein. Und die nächsten viele, viele Jahre werden vergehen.
0: Mit Paranoia.
1: In denen ihr nichts mehr hört von Delta Green. Jetzt müssen wir nur noch klären, was in dieser Zwischenzeit passiert. Da habe ich Ideen. Julie Edwards, du, äh, Julie Edwards entwickelt eine, was, was passiert mit deiner Psyche?
0: Ich würde sagen, dass ich tatsächlich ein Stück weit paranoid werde und eine Art in der Verfolgungswahn oder sowas in der Richtung entwickle oder auf jeden Fall äh, die Angst davor, ähm, dass jemand einbrechen könnte oder mir schaden will oder so.
1: Okay. Ähm, welche deiner Beziehungen, du hast drei Bonds, welche davon wird besonders darunter leiden?
0: Hm, ich würde sagen, die zu meiner besten Freundin, da sie halt mein Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen kann und äh, ich sie in meinen Wahn vielleicht sogar mit einbaue und in ihr anfange auch eine Art Fein zu sehen. Zumindest teilweise.
1: Okay. Würfel mal ein W4. Eine Eins. Okay. Man reduziert sich der Punkt um einen Punkt.
0: Das geht ja noch. Ja, es geht das noch. Das sie mag mich noch immer. Ja, sie ist
1: eine sehr gute Freundin. Sie hilft dir, anstatt das persönlich zu nehmen.
0: Deine Engelsgeduld.
1: Nein, ja, das funktioniert deshalb so gut, weil sie, ähm, also relativ gut, relativ gut, weil sie dich doch dazu überreden kann, eine Therapie zu machen. Wenn du, wenn Juliette wird eine Therapie macht, ähm, würde sie dem Therapeuten äh, die Wahrheit erzählen oder würde sie eine andere Version der Wahrheit erzählen?
0: Ich glaube, ich würde mich da herantasten und gucken, wie die Reaktion ist. Ich würde es tatsächlich erstmal mit der Wahrheit probieren und wenn ich dann merke, dass vielleicht zu viel Nachfragen kommen oder das Verhalten komisch wird oder ich komisch angesehen werde, dann würde ich dementsprechend eine andere Wahrheit erfinden und meine Geschichte
1: abändern. Naja, also wenn du, du beginnst, die Wahrheit zu erzählen, dann mach mal eine, einen Wurf auf Stabilität eine Stabilitätsprobe mit äh, minus 20%. Ah, okay, also das ist ein Fehlschlag. Das heißt, ja, du wirst jetzt wirklich
0: Oh Gott, ich werde eingesperrt.
1: Und das hilft dir überhaupt nicht doch es, es hilft dir Moment wirf mal ein W 6 doch doch das hilft dir ich habe mich verlesen
0: <lacht> stack der Einsen.
1: okay äh, wird aber verdoppelt Du kriegst zwei Punkte Stabilität zurück in der Zwischenzeit genau und ähm, tut sich was was tut sich im Verhältnis äh, zu deinem Vater zu Julies Vater
0: ähm, hat das denn jetzt noch Auswirkungen auf die anderen Beziehungen da können ja auch direkt einfach so bleiben wie sie sind
1: deine Bonds reduzieren sich alle um ein wie vier.
0: Ah, okay.
1: Bzw. Nicht, nicht alle unbedingt. Die zum Professor jetzt nicht, sag ich mal, aber die zur besten Freundin um einen und die zum Vater um zwei Punkte.
0: Ja, meinem Vater, da gibt es ja noch die Geschichte bezüglich unserer Mutter oder der Mutter seiner Frau, die äh, verstorben ist und ähm, die lange Zeit im Koma lag und wo ich meinen Vater überredet hatte, dass er die Geräte ausstellen lassen soll, weil es keinen Sinn mehr hat, sie am Leben zu erhalten. Und ähm, das war ein ewiger Punkt, der in unserer Beziehung irgendwie schwelte. Und ähm, dieser Streit ist jetzt wieder von neuem erfacht, vor allem irgendwie mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Ich fange an, ihm irgendwie Dinge zu erzählen, dass er wieder an einem anderen Ort ist, an einer anderen Welt. Und er fängt an, mich für völlig verrückt zu halten und macht mir Vorwürfe, dass ich ihm da reingeredet habe. Und ja, das ändert natürlich unser Verhältnis auch ein Stück weit und gibt Vertrauenseinbußen.
1: Sehr gut. So, letzter Punkt, möchtest du noch irgendeine andere, es gibt noch irgendeine andere Aktivität in den nächsten Jahren, die besonders wichtig ist, sowas wie, ähm, ziehst du dich aufs Privatleben zurück oder ziehst du dich in, eher in die Natur zurück oder trainierst du, möchtest du dich in irgendetwas etwas verbessern oder eine neue Fähigkeit
0: erlernen? Ja, also ähm, ich meine, da ich mich ja tatsächlich jetzt ein Stück weit verfolgt fühle oder Angst habe, dass diese Dinge aus der anderen Welt vielleicht zu uns kommen könnten, ähm, würde ich schon versuchen, mehr in Richtung Natur zu gehen, da dort die ja, die Gegend überschaubarer ist und äh, ich dann mehr Kontrolle habe, ähm, würde mich weiterhin meinem Studium versuchen, trotzdem zu widmen und würde eine Kampfsportart versuchen zu erlernen, um mich halt zu wehren für den Fall der Fälle.
3: Okay,
1: dann eine Probe auf, ja, auf, 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 auf Nahkampf hier, auf unbewaffneten Kampf. Wir füllen einmal.
0: Äh, so finden. Ach da, ich habe Nahkampfwaffen Ich suche gerade den Punkt. Ah, Waffenloser Kampf, ich habe es gefunden.
1: Okay, es äh, erfolgt damit, erhöht sich der Wert um 10 Punkte durch dein Training. Gut. Okay, dann kommen wir mal zu Fields. Du hast hier, Andrew Fields hat hier seine Tochter und seine Ex-Frau. Mhm. Wie wie geht es denn mit deiner Tochter in den nächsten Jahren weiter? Haben die Ereignisse der vergangenen Jahre irgendeinen Einfluss?
3: Ja, insofern, dass ich mehr arbeiten werde als vorher. Schon aus dem Grund, weil ich mich etwas reinsteigern werde in die ganze Delta-Green-Sache und versuche herauszufinden, was dahinter steht. Dementsprechend wird es doch vorkommen, dass ich sie öfter mal nicht sehe, wo es vorher der Fall gewesen wäre oder lange brauche, bevor ich antworte per SMS oder am Telefon, wenn ich dann mal rangehe.
1: Ich will für mal ein, für vier? Ja, deine Tochter nimmt dir das sehr übel. Der Wert reduziert sich damit auf 10. Von 14 auf 10 ist immer noch okay, ein hoher Wert, aber f- ihr wart euch vorher wirklich sehr nah und ja, wie du schon sagtest, das Ganze irgendwie nimmt deine Arbeit überhand. Wie das Leben so spielt. Es vergeht viel Zeit, es wird dann auch... Ähm, ja, ja, entfernt euch ein bisschen voneinander, sie geht dann zum, oh, vielleicht geht sie aus College, zieht aus, ist ihren ersten Freund und du kriegst das alles nicht mehr so richtig mit. Aber oh, wie ist das mit deiner Ex-Frau?
3: Ja, dadurch, dass ich sie ja eigentlich hauptsächlich noch gesehen habe, wenn ich die Tochter abgeholt habe, ähm, wird auch das Verhältnis nachlassen, wahrscheinlich noch weniger als vorher. Ja, ist jetzt nicht so, als ob ich mich daran klammern würde, ich habe einfach keine Zeit dafür.
1: Inwiefern habt ihr überhaupt noch Kontakt?
3: Wie gesagt, war hauptsächlich über die Tochter kommt man doch mal wieder ins Gespräch. Dann vielleicht mal länger geblieben auf dem Kaffee etc. Und über die Jahre wird das halt abbauen. Bis man sich vielleicht mal zu Geburtstagen noch mal anruft. Vielleicht an Weihnachten.
1: Okay. Wir das auch mal aus. Ja, auch da. Deutliche Verschlechterung. Hm. Möchtest du... Nimmst du Therapie in Anspruch?
3: Nein, von vornherein nicht.
1: Okay. Sagtest du... Du möchtest dich sehr auf deine Arbeit fokussieren uh, und, und, und weitere Nachforschungen anstellen.
3: Ja, genau. Ich würde sämtliche Beziehungen spielen lassen, die ich so im Laufe meiner FBI-Karriere angebaut habe, um etwaige Dinge über Delta Green und halt das, was dahinter steht, ne, irgendwas herauszufinden, was die herausgefunden und irgendwo dokumentiert haben. Und darüber hinaus werde ich eine Sache machen, die, Dok- äh, die Agent Marcus mir empfohlen hat, und zwar definitiv ein Traumtagebuch führen. Mhm.
1: Okay, ob du da noch was rausfinden kannst, klären wir dann noch bis zur nächsten Runde. Allerdings passiert es in der Zwischenzeit, dass dass deine deine Tochter bekommt ja durchaus mit, dass du dich mehr und mehr auf deine Arbeit stürzt und dadurch bekommt es dann noch deine Ex-Frau mit und die würde dich dann irgendwann an einem Tag, würde sie dich mal ein bisschen intensiver ausfragen, was das eigentlich ist, was dich da schon so lange beschäftigt. Was würdest du ihr sagen?
3: Ich würde versuchen, es zu umschreiben und dann am Ende wirklich so hart abblocken mit äh, Das darf ich dir nicht erzählen, das würde dich viel zu sehr mitnehmen. Darüber kann und darf ich einfach nicht reden. Das ist eine Sache, die ich mit mir selbst ausmachen muss. Mach
2: mal
1: eine, wirf meine Probe auf Charisma.
3: Success, 12%. Okay, sehr gut. Eine Sache, die ich allerdings über die Jahre halten würde, ist Kommunikation zu Gattino und sporadisch äh, zu Julie Edwards, sofern sie das denn auch möchte. Aber Gattino würde ich auch definitiv darüber informieren, wenn ich irgendwas rausfinde und er es wissen will.
1: Ja, gehen wir gleich her dazu. Oder möchtest du noch irgendwas trainieren? Du kannst, ich sag, sag mal, möchtest du bestimmt irgendwas, kannst eine Fähigkeit oder eine deiner, deiner Attribute durch Training verbessern?
3: Ja, ich würde mich etwas mehr über Okkultismus informieren, weil das am ehesten mit dem rankommt als Attribut, was wir erlebt haben. Danke, dass es
1: erwähnt. Hätte ich fast vergessen. Eure Werte für Okkultes und für Unnatürliches, für Unnatural, die steigern sich sowieso alle um 10%. Ah. Boah, da habe ich schon 40% Okkultismus. Das passiert, also die Steigerung von 10% kriegt ihr alle automatisch durch das, was passiert ist. Und äh, Fields möchte noch mehr Okkultismus. Lernen? Ähm, ja. Mach mal eine Probe. Vier Schlag. Heißt, verbessert, also 20 Punkte. Kriegst du oben drauf.
3: Alles klar. Nicht sicher, ob gut.
1: So wie es mit Gattino. Ich lerne damit um.
2: Ja, Gattino wird auch versuchen, über diesen Dr. Blum und dieses Delta Green, da hat ja Dr. H. irgendwas erzählt, würde er versuchen natürlich auch, inoffiziell was rauszukriegen, weil sein Chef da blockt. Das wäre Anweisung von oben gewesen und der will da nichts weiter hören und parallel habe ich ja noch dieses Buch mit diesen Namen und würde mich da auch intensiv drauf stürzen und versuchen zu jedem Namen irgendwo eine Geschichte zu finden. Das war ja dieses Buch, ich glaube Erlösung oder irgendwas.
1: Okay. Oh, das das nimmt Zeit in Anspruch dann sinken deine deine Familienbeziehungen, also zu Mama und zum zum Cousino auch um ein W4 jeweils.
2: Ja, ich würde eher, anstatt meinem Cucino, würde ich eher den Padre Salvatore, weil, äh, ja, so mein kindlicher Glaube an die katholische Kirche hat nach den Erlebnissen doch etwas gelitten und ich würde da viel kritischer mit der Kirche umgehen jetzt. Okay, alles klar. Geht auch. Machen wir erstmal die Mama. Die wettert nach wie vor, weil ich jetzt doch mehr quasi Nachforschung betreibe schimpft sie immer weiter. Nicht nur, dass ich keine schicke Uniform mehr habe, weil ich nicht mehr bei der NYPD bin, sondern weil ich jetzt auch sehr viel abends länger im Büro bin und keine Zeit mehr für Mama habe. Und nach den Erlebnissen gehe ich auch selten in die Kirche, woraus meine Bindung zu Pater Salvatore leidet. Okay.
1: Sämtliche deiner Versuche, irgendwas auf dem Dienstwege einzuleiten, scheitern komplett werden im Keim erstickt immer von ganz oben das mhm. dich unfassbar frustriert bestimmt
2: ich halte es jetzt für eine Verschwörung irgendwo mhm. dass es da eine Abteilung innerhalb des FBI gibt dass sich nicht an Recht und Gesetz hält
1: ja das Ganze geht so weit dass du wirklich äh, von einigen Kollegen schon schief angeguckt wirst und tatsächlich äh, eine Ermittlung gegen dich angeleitet wird sind interne Ermittlungen ähm, die nicht zu deinem Rauswurf führt aber Schuss vor dem Buch ist. Mhm. So war sie auch gedacht.
2: Ich kriege krieg ein Kellerbüro mit den X-Akten.
1: Ja, genau, so ungefähr. Möchtest du dich noch in etwas speziellem ausbilden in
2: den nächsten Jahren? Ähm, ja, ich würde jetzt ähm, nach der Erfahrung mit, mit, diese, mit dieser Kunstgeschichte äh, und Theater und so weiter, würde ich gerne mich ein bisschen tiefer in Kunst reinarbeiten. Da habe ich nämlich noch gar nichts, wenn das geht. Was noch gar nichts? Ich habe null bei Kunst, ja.
1: Okay, dann kriegst du dann einfach so zehn oder zwanzig dazu, muss ich aber nachkommen.
2: Ja, und ich würde auch weiterhin natürlich den Kontakt zu Fields halten. Ich denke, dass wir da uns immer konspirativ irgendwo treffen werden und unsere Ergebnisse austauschen. Und ich fühle mich auch irgendwo ein bisschen verantwortlich für Julie Edwards und würde da auch versuchen, den Kontakt zu halten. Und gerade auch in dem Thema mit Kunst wird ihr vielleicht auch immer wieder auf die Nerven gehen und sie zu, zu Kunst befragen.
1: Ja, also wenn du null hast bei einem Skill, ja. kriegst du automatisch 20 dazu. Super. Ohne Probe. Und du hältst den Kontakt zu Julie Edwards ein wenig.
2: Ja, Immer unter dem Vorschein, dass ich mich jetzt für Kunst interessiere und da so ein bisschen ein auf großen Bruder macht und fragt, wie geht's und so weiter und so fort.
1: Ja, damit endet das erste Kapitel von Impossible Landscapes. Es wird bis zum Jahr 2015 dauern, bis ihr das nächste Mal etwas von, bis ihr das nächste Mal von der Organisation namens Delta Green kontaktiert werdet. Es gibt da nämlich dieses Krankenhaus, das von der Regierung eingerichtet wurde, extra für Menschen, die aus Delta Green Operationen zurückkommen. Aus diesem Krankenhaus verschwinden eine Reihe von Agenten aus verschlossenen Zimmern. Sie waren an ihre Betten fixiert in Isolationszellen. Die Zimmer waren abgeschlossen und sie sind verschwunden. Ja, keiner von euch ist da untergekommen. Aber das werden wir dann nächste Woche mal genauer betrachten.
0: Puh.
2: Sehr schön. Vielen Dank fürs Leiden. Danke, danke.
0: Ja, danke schön.
1: 5, 4, 2,
2: 3 Entschuldigung, ich habe mich verzählt.
3: Kann bei fünf Zahlen schon mal passieren.
2: Sicher im Zahlenraum bis 5 Ich kriege keine Stabilitätspunkte zurück.
1: Nein. Du und Fields bekommen keine Stabilitätspunkte zurück, weil ihr aktiv weiter bevorstammt.
2: Okay.
0: Ihr seid noch immer verrückt und noch verrückter als vorher. <lacht>
3: Niemand verfolgt folgt als du, keine Sorge.
0: Ja, dann kommt er nicht dran.
2: Ich habe heute nur auf Stabilität gewürfelt, sonst nicht auf nichts.
3: <lacht> Wenigstens bin ich unter das Cap gefallen.
0: Ah, warte mal ab, das kommt noch.
3: Das glaube ich auch.
0: Und dann lacht ihr mit
3: mir. Vielleicht kriege ich ja mein Buch zurück.
0: We are all mad here.
3: Eigentlich
2: schuldet mir ja viels, was. Hä? Dass ich dieses Buch weggenommen habe.
3: Verschulden, ich will's lesen. Ich will sagen, ich Sofort! Nicht dafür ja.